0: son dos situaciones inéditas eh, o increíbles. Por caso quiero decir que se acabara la merluza. No me digas que merluza no marecusa, pisto... Bienvenidos a se acabó la merluza. Un recorrido por las historias ocultas detrás de la historia. Hoy presentamos William Moulton Marston, la extraña vida del creador de la mujer maravilla. William Moulton Marston nació en 1893. Pertenecía a una aristocrática familia de Boston, ciudad un tanto conservadora, y estudió en Harvard, donde se doctoró en psicología en 1921. Dicen que tenía una obsesión por la verdad. Igual que su personaje, que te pone el lazo dorado y ese instrumento te obliga a decir la verdad. De la misma manera, Marston es el inventor del polígrafo o máquina de la verdad, como la conocemos hoy. El polígrafo no es otra cosa que el detector de mentiras, el mismo que usaba Chiche Helblum en sus programas, ¿se acuerdan? A lo largo de sus estudios, Marston notó un vínculo entre la emoción y la tensión arterial, que lo inspiró a crear la primera versión de la máquina del polígrafo moderno. Marston Recibió grandes elogios por su invento y fue llevado a menudo a juzgados, instituciones policiales y de aplicación de la ley para celebrar consultas sobre casos de alto perfil. Cuando el hijo del aviador Charles Lindbergh fue secuestrado en la década de 1930, William Marston ayudó a la familia mediante el uso de su máquina de polígrafo para interrogar a potenciales sospechosos de la desaparición del niño. El tema recurrente de los estudios de Marston era la sumisión. A sus alumnos de la Universidad de Tufts le planteaba un cuestionario en el que les preguntaba si preferían ser unos amos infelices o unos esclavos felices. Creó una teoría a la que llamó DISC, siglas de dominancia, influencia, seguridad y cumplimiento. Descripta en su libro, Las emociones de la gente normal. Marston se había casado en 1915... ...con la abogada y psicóloga feminista... ...Elizabeth Sadie Holloway... Sí, no, era apodo Sadie entre psicólogos... ...suena un tanto raro... ...con ella... ...todo iba más o menos dentro de la normalidad... ...hasta que en 1925... ...William se enamoró de una de sus alumnas... ...Olive Dotsie Byrne... ...que tenía 21 años... ...y era sobrina de Margaret Sanger la fundadora de la International Planned Parenthood Foundation, aquella organización facilitadora, propiciadora de abortos, de la que hemos tenido algunos datos últimamente. Marston le dijo a su esposa que la joven se mudaría a vivir con ellos o él la dejaría. Margaret, su esposa, sí, asintió mergulosa. y se dispuso a vivir la condición poliamorosa de su marido. Olive usaba unos brazaletes que inspirarían la figura de Wonder Woman. Los tres comenzaron a convivir desde esa época, 1925. Entre 1928 y 1933, Elizabeth y Olive dieron a luz dos hijos cada una. A los hijos de Olive le decían que su padre había muerto y que ella era una mucama. Practicaban el bondage una práctica sexual que consiste en atarse por medio de muchas sogas y cadenas, hecho que se vería reflejado en su personaje, que suele ser atado con muchas sogas y que termina rompiéndolas violentamente. A los vecinos les decían que Olive era una cuñada cuyo esposo estaba en la guerra, pero convivían juntos en una relación. Durante largos años fueron felices los tres. En un momento la universidad, advertida de las costumbres de y señora y señoras, les revocó sus contratos y la familia se quedó sin ingresos. Corría 1941 y en plena desesperación Moulton comienza a pensar en el guión de una historieta de superhéroes para ganarse el mango. En un universo en el que todos los personajes son hombres se le ocurre un personaje que es mujer. La Mujer Maravilla levanta críticas de todo tipo pero a la vez se hace muy popular. Es un éxito y Moulton, que firmaba las historietas como Charles Moulton, se transforma en un referente mundial de las historietas o de los cómics. Casi por la misma época salieron denunciantes a quejarse por sus extrañas costumbres. Sus niños... Sufrían bullying en la escuela y algunos vecinos afirmaban que habían visto cosas inconfesables por las ventanas de la casa de los científicos. También dicen que Moulton se transaba a la dibujanta que en DC pasaba a tinta a su personaje. Uno puede pensar... Este muchacho Moulton tenía un capricho que derivaría en una tragedia familiar, terminó internado con un problema mental, eh, drogado, algo doloroso para sus hijos, una condena social, algo así. Pero no sucedió nada de eso. Tuvo muchos nietos y resultó un padre bondadoso y ejemplar. Murió el 2 de mayo de 1947. Sus esposas siguieron juntas muchos años más escribiendo la historieta, disfrutando de la vida que habían armado, conviviendo y cuidando de la rara, aunque normal familia que habían formado. Olive murió en 1985 y Elizabeth en 1993. Sus hijos continuaron su legado. Se acabó la merluza. Muy pronto nuevos capítulos de Se acabó la merluza. Se acabó la merluza es idea, redacción, recopilación y hace lo que puede. Jorge Tezán. Muchas gracias. No olvides poner like, suscribirte, campanita y todo eso que la red social admita. Hasta pronto.